0: 各位听众朋友，大家好，我是张静，很开心又到了星期天晚上零点十分，真心相遇的节目是由张静在空中陪伴着您的时候了。每个星期这一次，张静都会在节目里面为大家点播一些好听的歌曲，希望大家能够温习一下。可能是很久以前的歌曲，当然这些歌都是我自己很喜欢的。那会想到这些歌曲呢，也是因为这些歌手有时候他们会又重新的红回了歌坛。人生的际遇很难讲，我相信每一个人都曾经经历过原本。可能是你意想不到的，但是机缘巧合，我们人生每个阶段都会有一些意外的事情，有喜有悲。当我们面临了意外的人生的时候，一定要努力的面对，不要大喜大悲，要让自己的心情保持着一种平静。即便它是一个意外的欢喜，或者是一个意外的悲哀，不过。在我们有生之年，这些不就是人生吗？一定要努力的度过。哦。希望真心相遇的朋友们，大家都能够很平平安安的，心情呢更是要保持愉快的。天气越来越热了，今天已经是2021年的8月22号，已经到了8月的末尾了。尤其像台湾这样的气候，今年呢又比较干旱。南部的地区雨水很少，所以各位听众朋友，天气炎热，水分又不够，不知道您有没有大量的喝水来补充水分呢？在这个炎热的夏天里面，张静今天要在节目当中告诉您一些可能您过去不知道的医学方面的小常识。喝水喝的不够，有时候。后果是您难以想象的，尤其是年纪大的朋友，喝水更是要足够。为什么呢？各位听众朋友，您可能会说，年纪大了，运动量少了，再加上本身的分泌。流汗也流得越来越少了，为什么喝水还这么重要呢？尤其有些上了年纪的朋友，因为行动上呢比较缓慢一点，上个厕所就要搞了很久，所以呢就越来越不想喝水，因为喝了水自然就会想要上厕所，那么减少次数就变成我们年长者呢，他们觉得是一个最好的方法，其实不然哦。您可能想象不到的是，水喝少了，或者是不喝水，其实对于每一个阶段年龄的人呢，都有一些影响。而对于上了年纪的长者来说，那个后果更是严重的很。今天张静在节目里面告诉您以后，您可能就会开始每天注意自己喝了多少水了。但是在还没有和大家分享这些尝试之前，节目的一开始，张静要为您送上这首邓紫棋所唱的《囚鸟》。囚是囚犯的囚，鸟是小鸟的鸟。邓紫棋其实并不是原唱者，原唱的人呢是张宇。不过，因为这首歌的歌词写的非常的好，所以呢，这首歌从张宇在年轻的时候的专辑里面。出来了之后，现在已经传唱两岸三地，很多的人都唱过。我相信听众朋友一定也在很多的电视的综艺节目里面听过，像费玉清和阿云嘎的对唱，或者是在台湾的时候，费玉清和原唱的张宇的对唱。但是大家都觉得，香港的歌手邓紫棋在女生里面呢，她唱得非常的动人。因此，今天节目的一开始，张静就特别的为您送上这首由邓紫棋翻唱的《囚鸟》。
1: 我的痴是什么让你这样迷恋这样的方式？我像是一个你可有可无的影子，和寂寞交换着悲伤的心事，对爱无计可施，这无味的日子，眼泪是唯一的奢
0: 各位听众朋友，张静今天在节目里面要和您聊的这个话题，我相信每一个人一天都一定会喝很多的水吧。那么您有仔细的算一算，您一天大约喝了多少 cc 的水吗？其实我们经常喝进肚子里的水是远远不够医生所给我们的标准的。那刚才也提到了，年纪越大，有的时候上厕所真的不方便。再加上呢，好像汗水流的也少了，因此年长的人特别的不喜欢喝水，因为认为不需要那么多的水分了。可是各位听众朋友，您不知道的是，其实不论哪一个年龄层的人，都应该要喝足够的水。一般来说，人的身体一天所需要的水分呢，大约是2 5 0 0 CC 到3 0 0 0 CC。您仔细的回想一下，一天有可能喝到那么多的水吗？其实大概只有年轻人会喝到这么多的水吧。年轻人因为运动量比较大，正常的话，一天他们排出来的汗的数量呢，大概有三百 CC。我们知道汗流出来里面都还会有一点盐分，那么如果有更剧烈的活动，比如说。在炎热的天气里面，在户外工作或者是运动选手的话，那么他们一天的排汗量甚至于会高达两千 CC O、哦。所以，像刚才张静所提到的。一天2500 cc 到3000 cc 的水分，那只是运动量很少的人、流汗量很少的人。如果像刚才我说的，运动选手或者是在户外做一些很吃力的工作、流汗量很大的朋友，那么一天可能需要喝的水分就达到了5000 cc 到6000 cc 的水分才算是足够哦。那么，随着一个人的体重的不一样，当然需要喝的水的数量也会不一样。年纪越大，我们的体重通常都会越增加。过去，张静在节目里面每次要介绍医疗资讯的时候，也曾经开玩笑的说：“我们大家都觉得年纪越大，体重越重。”肚子越大都是很正常的现象，其实那就是因为我们的活动量变少了，可能所需要的水分的确也就跟着变少了。但是呢，您的体重一直在增加，这时候您所需要的水分其实也是应该要增加的。当然，这里谈到了很多所谓的喝水的数量。水的数量只是一个很笼统的概念的说法。一般来说呢，食物当中所含的水分也是包括在内计算的。不过，因为各式各样的食物所含的水分并不相同。比如说，如果一个喜欢喝汤的人，他每三餐都要喝汤汤水水的话，那当然汤水里面的水分是比较高的。不过一般来说呢，大部分一个人所需要的水分只有 22% 也就是只有五分之一的水分，您可以把它算作是从食物当中获得的。绝大多数，大约五分之四， 5, 我们人的身体所需要的水分呢，应该都是要靠着喝白开水来的。各位听众朋友也要注意哦，很多的医生都提醒大家，他说现在呢，不论任何的年纪，都喜欢人手一杯茶饮或者是咖啡，甚至于年轻人还喜欢喝甜的饮料，这些其实都不能够算作是水分当中的全部，因为它含有了很多的各式各样的杂质、糖或是盐等等，我们。谈到的水分应该是纯度的白开水，大约三千 CC 的水分都应该是从白开水里面获得的，那才是真正的对于人体有益的。那么我们回头来说，为什么医生特别的提醒，年纪越大的朋友更应该要摄取足够的水分？尤其像现在夏日炎炎的时候，千万不要为了省去跑厕所的麻烦而忘了喝水，或者是故意不喝水。因为医生说，如果年长的人水分摄取不足的话，不仅容易导致泌尿道发炎，恐怕还会发生脱水的状况。各位听众朋友，您可能不知道，人也会脱水。脱水所引起的认知功能的下降是您会害怕的。什么叫做认知功能的下降呢？有的老人家因为家里的人忽略了，并没有注意老人家到底一天喝下了多少的水，于是会发现到了时间晚了，快要睡觉的时候，您发现家里的老人会自言自语，感觉上好像精神恍惚。甚至有的老人呢，因为实在是极度的脱水的状况，这一天呢，他可能喝不到几百 CC 的水。有时候啊，太严重了，还会有所谓的谵妄的情形发生。什么叫做谵妄的情形呢？就是他的脑海当中会有一些根本。不是真正存在的一些念头和幻影发生。我们有时候呢，会把这一类的老人家当做是失智的老人。其实，或许他是有轻微的失智，但是他其实是因为在一天之内极度的脱水，累积下来呢，让他的失智的状况感觉变得越来越严重了。自然，这样的情况呢。不但影响了老人家自己的生活品质，也会为家人带来很多不必要照顾上的麻烦的。我记得台湾就曾经发生过一个上了社会新闻的一个真实的案例，有一个大约八十几岁、稍微有一点轻微失智的老先生，他因为天气很热。但是呢，他自己因为记忆力不好，经常的忘记，要大量的补充水分，也就是喝水喝的次数很少。一直到家人呢发现他好像失智变严重了，日夜颠倒，还常常自言自语。家人和他对答呢，他的讲话虽然有字句，但是却显得逻辑很不清楚，语句呢也不连贯。你问他东。他可能答的是 C。经过了一段日子，老先生甚至于自己和谁在说话，就是说话的对象是谁，他都有点搞不清楚了。家里的人这才觉得事态很严重，是不是失智的情况变得更厉害了呢？于是就把老先生送到医院里面去看医生。经过了医生的诊断。当然，做了很多的检测，也包括仪器照他的脑部，还有就是智力测验这些。结果住院以后才发现，原来是因为他水喝的太少，脱水的状况太严重，才惹出了这样的祸端。不仅老先生的泌尿道感染问题很严重，而且也合并发生了刚才张静告诉您的谵妄的现象。聊到这里，相信各位听众朋友们都可以知道，其实脱水的后果啊，不是仅仅您所想的可能流不出汗、上不出厕所而已。长期下来，不论男性或者女性，都会发生泌尿道感染的问题。那么，至于谵妄的症状。讲到了这两种现象呢，我们先休息一会儿，待会儿张静会在节目里面继续的仔细的和您聊一聊我所搜集来的资料，希望能够对于各位听众朋友在这个炎热的夏季里面呢有一些提醒的作用，那就是一定要喝足够的水，不要怕上厕所太麻烦。如果搞到了像泌尿道感染，或者是因为极度的脱水而有精神恍惚、谵妄的症状发生的话，那都是要住院的，岂不是更麻烦？而且还不仅是自己麻烦，也为家人带来很多的麻烦。不过谈到了这里呢，我们先休息一会儿，来听听最近又翻红的赵传，他在早期有一首歌叫做。我是一只小小鸟。刚才节目的一开始，为您介绍的是囚鸟。那么现在呢，我们就来听听赵传的《我是一只小小鸟》。
2: 。小小。尊严，那一刻终。<音樂>
0: 各位听众朋友，您现在正在收听的是由张静为您主持的星期天零点十分播出的《真心相遇》。今天的节目里面，我和您聊到的是，在这个炎炎夏日，大家水喝的够吗？这个问题听起来好像很普通。但是，如果水喝的不够，所引起的后果可能是您意想不到的。尤其对于上了年纪的长者来说，水喝的太少，不仅容易造成泌尿道的感染，而且还要当心，可能还会让老人家记忆力下降的更严重，甚至于会引起一些谵妄的现象。当然，年纪大了，记忆力就会变得比较差。如果身边的家人又忙于工作，没有为老人家留意的话，那自然就会忘记喝水，水分就会不够。首先，我们来谈一谈最容易造成的，就是泌尿道感染的现象了。台湾知名的泌尿外科的杨景伟医师，他就提醒说，老人家因为记忆力退化。家属应该帮忙计算一下老人家大概一天需要多少的水分，因为呢，这可以用一个公式稍微的计算一下，我们每一个人的身体所需要的水分，最粗估的是可以用每3 0 c c 乘以这个人的体重来计算。那么喝水呢，也有一些技巧。要在一天之内把所需要的水分喝完，也是有一些技巧的。因为年轻人总是要上班上学，不可能每天守在老人家的身边。那么，您算出来3 0 CC 乘以他的体重以后呢，可以找一个容器，把这一天所需要的白开水在早上就为他准备好。喝水的技巧是要少量多次，并不是一次灌下一大堆。早上喝大约一天所需水分的三分之二，下午到晚上再喝剩下的三分之一。至于睡前，因为每个人睡觉的时间不一定，可是呢，我们可以把睡觉的时间向前推大约两小时。这两小时之内呢，尽量的不要喝水，这样就可以减少老人家在夜晚起床尿尿的不方便了。而且呢，一天所喝的水分也足够了，就可以避免引发健康方面的危机。人在口渴的情况之下，不单单是短期的记忆力会降低，各项的辨别能力和操作的能力也都会跟着下降，而且还会造成身体不同的器官，比如说大脑、心脏、肠胃消化道。以及内分泌或者是泌尿道疾病的产生，那么最快也最直接影响的就是泌尿系统的感染了。杨景伟医生说，老人家水分摄取不够，最容易导致的就是泌尿道感染。泌尿道发炎了会引起发烧，于是他们在临床上常常会看到有合并。张静所说的“禅妄症”的发生，也就是脑袋当中出现了一些不应该有的现象，让他误以为有人在跟他说话，或者是有一些画面发生。其实那都是因为水摄取的不够，并不是真的失智症越来越严重了。至于为什么呢？经过医生的解释，您就会懂了。他说。一个人的身体在极度的脱水状况之下，不只是身体里的电解质不平衡，而且肾功能也会下降。再加上，如果泌尿道已经感染了，就会引起发烧。这种种的情况。都可能会导致认知功能下降，有时候还会发生谵妄的情况，可能一下子意识相当的清楚，一下子又出现了恍惚，注意力没有办法集中的情形。当认知功能出现障碍的时候呢，没有办法正常的分辨时间、地点还有对象，没有办法和别人正常的交谈，于是最后就导致白天昏睡不起。到了晚上又睡不着，日夜不分了。各位听众朋友，有时候我们觉得身边的老人家好像失智越来越严重，其实追根究底，送到医院去。仔细的检查，住院一阵子，可能医生会告诉你，他就是因为忘了喝水，水分实在是太少了。没有想到喝水不够，竟然会引起这么多的身体状况，您说是不是呢？那么今天呢，张静也在节目当中告诉您，杨景伟医生说，一个人需要多少的水分是随着体重而不一样的。最簡單的方法呢，就是拿您的体重乘以3 0 cc。所以，如果您是60公斤的人，那么一天必须要喝1 8 0 0 cc 的水。当然，也会由工作、运动量的不同，或者是气候冷或者是热而有不一样。不过，那都是上下多一点、少一点而已。最基本的就是3 0 cc 乘以您的体重了。此外呢，如果有些老人家已经有一些状况，像心脏不好、肾脏不好的话，喝水是应该喝多一点呢，还是少一点呢？一定要请专业的医生来评估。由于有一些人不能够一次喝太多的水，身体会来不及吸收，因此专业的医生说。喝水最好要养成少量多次的习惯。喝水有很多的好处哦，可以让我们减少泌尿道的感染、泌尿道结石的发生，而且还会减少便秘的情况，避免一个健康的人在日后罹患高血压、高血糖或者是心血管阻塞的疾病，因为水分。增加了我们身体的新陈代谢，也帮我们排出了毒物。喝水，喝白开水，竟然有这么多的好处。各位听众朋友，您不妨就从今天开始算一算，三十 c c 乘以您的体重，然后把您一天所需要的水分呢放在一个容器里面，一整天下来要把它喝完，记得哦。在下午之前喝三分之二，下午到晚上呢喝三分之一，睡前的两小时尽量的不要喝水，这些都是喝水的技巧，希望对于我们的听众朋友有一些帮助。接下来又到了张静要为您说历史故事的时间了，欢迎各位听众朋友们继续的收听。各位听众朋友啊，又到了张静为您说历史故事的时间了。从2021年的5月开始，我们结束了上一次为您介绍的全世界知名的宫殿建筑的历史。接下来，张静将要为您讲述的是刊载于台湾的传记文学上，选自于福建师范大学中文系的副教授陈宇先生所撰写的。美国头号中国通在中国讲的是谁呢？就是在全世界号称是研究中国最透彻的外国人费正清和他的朋友们。当然，陈宇先生出版了很多关于美国、中国以及费正清的书籍。刊载于传记文学上的这些片段，只是节录其中的一些论文而已。由于揭露的文章对于费正清这个人并没有很详细的介绍，因此张静特别找了资料，希望各位听众朋友在听张静讲历史故事之前能够先了解。就像我本人一样，我们并不是生长于那个年代的人，对于费正清到底是谁，可能一无所知。因此，张静将会在每一次讲述之前先为您介绍。为什么这位道地的美国人被称为是头号的中国通呢？费正清的生平是我们应该先要了解的。费正清是在西元1907年生于美国的南达科他州的休伦，他是父母的独生孩子。先后曾经求学于威斯康星大学的麦迪逊分校以及知名的哈佛大学。1 9 2 9年，费正清获得了罗德奖学金，因此到英国的牛津大学去求学。他研究的题目是19世纪中国和英国的关系。为了要撰写博士论文。他在1931年，也就是到了英国以后的两年，曾经到中国去进行调查和进修，考察海关的贸易。1932年的7月，在北平，费正清和未婚妻费慰梅，他是研究中国艺术和建筑的美国学者，两个人结婚了。这对夫妇的中文名字都是由梁思成所命名的。之后也在中国收养了两个女儿。1 9 3 5年，费正清夫妇第一次的离开了中国。在取得了英国牛津大学哲学博士学位以后， 1 9 3 6年，他回到了美国的母校哈佛大学的历史系任教，并且从1939年起，和美国的日本问题专家赖肖尔一起开设了东亚文明的课程。1941年，费正清被征召到美国的情报协调局里工作。这个单位在第二年1942年的6月13号就分裂成为了两个单位，一个是美国战略情报局，另外一个则是美国战时新闻局。他任职于研究分析处，前往了华盛顿工作。1942年的6月2号。美国情报协调局的局长多诺万上校任命费正清为驻华首席代表。这一年的9月25号，他飞抵重庆，担任美国战略情报局的官员，并且兼任美国国务院文化关系司对华关系处的文官，以及美国驻华大使特别助理这三个职位。1945年的10月到1946年的7月，他再一次的来到了中国，担任美国新闻署驻华分署的主任。结束了在中国的任职之后，他在1947年返回了哈佛大学任教。1 9 5 5年，在福特基金会的支持之下，主持成立了东亚问题研究中心。这个研究中心后来还曾经获得洛克菲勒和卡内基基金会的赞助，并且在1961年更名为东亚研究中心。2 0 0 7年又再度的更名为费正清东亚研究中心，以兹纪念他本人。在费正清直接或者是间接主持研究中心的几十年里。哈佛大学东亚研究中心成为了美国东亚问题研究的学术重镇，而他本人也成为了在美国研究中国的学界领袖人物。费正清在40年代末是预测了毛泽东和共产党会获得胜利的中国通之一，他主张要和中共建立关系，以符合美国的利益。但是很多美国人都指责这些中国通出卖了盟友，协助散播共产主义和苏联的影响。由于被认为过于同情共产主义，他在1952年申请去日本的签证也被驳回了。而在美国国会调查谁输掉中国的原因时，他被要求要在参议院的内部安全小组委员会上作证。当美国右派的亲中派和麦卡锡参议员把矛头指向了三位国务院著名的中国通的时候，费正清也被列入了，认为他们是四个应该为输掉中国负责的人。而这时候又回到了中国的费正清的朋友。比如费孝通、陈汉生，却在中国大陆又因为被指为亲美而遭到了攻击。1966年，由胡秋元、郑学稼和徐高阮他们发起了一千多名的学者签名的给美国人民的一封公开信里，当时这封公开信曾经在美国知名的《纽约时报》上发表。攻击费正清以中国专家的名义出卖了中华民国，而陈立夫的回忆录里则认为，费正清散播了不利于国民党的谣言，打击国民政府的信誉，促成了美国政策有利于中国共产党，影响了国民政府在大陆的溃败。于是，费正清在中国共产党的眼里，无疑的。是个英雄。1972年，当美国和中国的关系改善以后，他曾经应周恩来的邀请，在1949年之后第一次的又重新访问了中国。1991年的9月14日，费正清因为心脏病发作而离世。他在两岸历史上的定位也成为了正反完全不同的人物。各位听众朋友我是张静。在前几集的历史故事当中，张静为您介绍了号称是美国头号中国通的费正清，在一九四二年再一度的来到中国云南的昆明，辗转要前往重庆。当时是因为抗日战争期间，由清华大学、北京大学和南开大学所组成的。长沙临时大学迁到了昆明，建立西南联大。在这个长途跋涉的迁徙当中，发生了许多感人肺腑的故事。整个过程分为陆路和海路。各位听众朋友，陆路的步行团来到了贵州东边一带，人烟稀少，崇山峻岭绵延不绝。有一天要在一个小镇里过夜，打前站的人去镇公所联系，对方正在张罗着如何应付打发这三百多位不速之客。一部分的师生就趁便在镇上的一间茶馆里歇脚，有的老师干脆叫上一壶茶，抽起了烟，享受起旅途当中难得的片刻清闲。有一个。头面很黑又消瘦的小伙计，大概从来没有看过这么多的人来光顾，立刻兴奋了起来，很热情地前来和大家打招呼。此前大家早就听说，湘西有匪患，贵州有烟患。在贵州，不管当兵做土匪，与众不同，都使双枪，也就是多了一杆烟枪。还听说。这一带有很多的轿夫，抬着轿子，累得实在走不动了，就放下了轿子，央求坐轿的人稍等片刻，赶紧跑到路边的鸦片馆里猛抽一阵，之后再回来就精神焕发，健步如飞。于是有个学生很好奇地问那个伙计说：“这里有没有抽鸦片烟的？”伙计说：“谁没有抽啊？我今年十六岁。”刚出娘胎开始，大人抽大烟，就用烟喷我了。接着他又说：“不抽没有办法呀，他邻居的一个年轻人每天都要抽两钱，不然就没有力气干活了。那人家只有五口人，五个半在抽大烟。”学生们听了觉得很疑惑：“为什么会有五个半人呢？”那伙计回答说。那家的媳妇挺着大肚子呢。伙计又说，自己的父母也都抽鸦片，他们挣来的钱大部分都用来抽大烟了，少部分的才用来吃饭。很多的学生们对于鸦片竟然有这么大的魔力，实在是感到不解，于是就去请教这个步行团里面的化学专家，也就是曾昭伦教授。他说。确实是如此，他并且向学生们解释说，鸦片里面有很多种的生物碱，最主要的就是吗啡。古希腊、罗马时候的医生们非常的重视吗啡的药用价值，因为它有很强的镇痛作用，所以像肌肉、筋骨疲乏酸痛，抽一会儿鸦片，立刻的就消除了，并且还会产生一种巨大的快感。但是吗啡的作用就是有成瘾性，用久了就会上瘾，一旦不用了就会浑身瘫软、四肢无力，而且用量还会不断的加大，最后导致体能不断的消耗，甚至于还会丧失生命呢。话说，这个步行团出发已经快两个月了，离开长沙也已经有两千多里路了。走过了二十几个县，将近千个的村落，草鞋是换了一双又一双，人瘦了，体重轻了，但是每个人都觉得很有收获。步行团是按照专业与兴趣编成了各种的考察组织，其中有一组叫做民间歌谣组，指导老师就是闻一多教授。来自南开大学心理学系的刘兆吉，由于自小就对于歌谣很有兴趣，所以也很自然的成了这个组里面最重要的成员了。闻一多教授鼓励他说：“有价值的诗歌不一定是在书本里，有很多都是在人民的嘴里。中国最早的诗歌总集叫做《诗经》里，就有很多都是当时的民歌。”收集民歌是一件很具有意义的工作哦。刘召集于是受到了很大的鼓舞，每到一个地方，他就抓紧了时间，四处去访问，听山歌，听号子，听民间艺人说唱。有一次路过了一座高山，望见山顶上隐约有个山寨，他就想要爬上去收集歌谣。哪知刚刚爬到了半山腰，听到山上有人喊话，还有人向下探头探脑，好像想要喝阻他上去。因为听不懂，刘兆吉就继续的爬。山上的人就喊得更凶了，并且还发出了警告的声音。刘兆吉这才感觉到有一点不对头，停了下来。继而山上就下来了几个穿着苗族服装的人。他们看见刘兆吉穿着黄军装，以为是国民党的军队，正要把石头滚下来，想要用雷木来砸人。幸好有一个懂苗语的朋友做了沟通解释，这才免遭了一场无妄之灾。刘兆吉的执着和勤奋，让闻一多教授更加的赏识，而且也喜欢这个年轻人了。碰到面的时候。总会很亲切的和他打招呼。那时候，刘兆吉已经收集民歌和民谣将近两千首了。到了盘县，这是经过贵州的最后一个县城了。刘兆吉收集到了好几首当地写着男女恋情的山歌，歌谣都显得非常的野。其中有一首特别的具有野气，内容写着：“马柏高山高又高。”打把火钳插在腰，那家姑娘不嫁我，关起四门放火烧。这首歌写的是主人翁，因为想要娶到心上人，完全的蔑视了封建传统和礼教，不惜以大胆极端的行动来实现自己的愿望。如果说这首诗歌完全是对于世俗的叛逆的话，那么还有一首情歌的思想就达到了更深远的境界，因为内容写的是“吃菜要吃白菜头，跟歌要跟大贼头，睡到半夜钢刀响，妹穿绫罗哥穿绸”。虽然是一首情诗，但是骨子里反映的却是不甘于人间的不公平，不甘于贫困，不为世俗见解。要挣脱几千年的精神枷锁，决心要以暴力来改变命运的反叛精神。如果说刚才前一首诗歌是个体对于世俗礼教所采取的激烈行动，那么后面的这一首诗歌则带有着群体性的色彩，也是对于社会贫富不均的颠覆，是对于现存制度的挑战，带上了一定的革命色彩。各位听众朋友，我是张静。时间过得很快，说完了历史故事，又到了要和各位说再会的时候了。祝福各位听众朋友们，大家身体健康，一切平安。感谢您今天的收听，我们下星期再会了，拜拜。
2: 年少就老成了吧，一口就是一口风沙。不要问今晚哪里才是我的家，千万人家咫尺天涯。拿的起，自然得放得下。一回头，红日已晚霞。名不许转，不见金转，都退下。要说的话，都干了吧。累不累，战场遗忘英雄；对不对，情长不论战功；对不对？没有不同。你曾摧毁过，也被摧毁当中；痛不痛，只想有个人懂；懂不懂，用笑容。